0: podcast Unige.
1: Learning from Data, le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
2: These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data. What exactly is big data? Not all revolutions are political.
1: But
3: this explosion of data is also raising fundamental questions
1: Bienvenue dans ce quatorzième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Can et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme élément de l'innovation ouverte. À la fois science fondamentale, saisie par les statisticiens et les informaticiens, outils méthodologiques permettant de pousser toujours plus loin la connaissance et objets de recherche ouvrant la voie vers des approches critiques de nos sociétés à l'ère numérique, la science des données apparaît plurielle au gré des parcours scientifiques qui s'en saisissent. Cela est particulièrement le cas de notre invité aujourd'hui, qui embrasse, selon l'orientation de ses recherches, toutes ses différentes dimensions. Analyse des cyberrisques et tendance à l'érosion de la confidentialité de nos données, développement de solutions innovantes pour atteindre les objectifs de développement durable, approche critique de la collaboration dans des groupes d'innovation, en fil rouge évident toutefois, celui d'un intérêt marqué pour l'ouverture, le partage et la co-construction. La science des données dans un univers d'innovation ouverte en somme. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du docteur Thomas Maillard, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Thomas Bonjour Guy. Comment allez-vous Très bien et vous Excellent, mmh. très très bien, je vous remercie. <rire> Thomas, depuis 2017, vous êtes maître d'enseignement et de recherche au sein de l'Institut des sciences de l'information à la Geneva School of Economics and Management de l'Université de Genève. Vous êtes également rattaché au Centre Universitaire d'Informatique et activement engagé dans l'initiative genève Tsinghua, en partenariat établi entre l'Université Tsinghua en République Populaire de Chine et l'Université de Genève notamment articulé autour du développement d'un programme d'éducation conjoint sur les objectifs du développement durable, au sein duquel vous occupez la position de « Head of Ensign Learning ». Vous rejoignez cependant l'Université de Genève, une année avant votre engagement en tant que MER, en qualité de chercheur senior. Vous arriviez alors de UC Berkeley, où vous avez effectué vos recherches postdoctorales à la School of Information entre 2013 et 2016 à la suite d'un autre postdoc doc mené quant à lui au Center for Law and Economics de l'ETH Zurich entre 2011 et 2013, institution dans laquelle vous aviez également obtenu votre doctorat en sciences en 2011. Vos travaux de recherche portent sur de nombreux objets, s'inscrivant dans les thématiques de l'innovation ouverte, du développement durable, de la cybersécurité et des technologies au sens large. Vous avez publié une dizaine d'articles en peer-reviewed sur ces thèmes, présenté vos résultats dans de nombreux colloques internationaux et effectué la transmission de ces connaissances dans des cours, mais également dans des ateliers et initiatives plus axés vers des projets où la collaboration et l'intelligence collective occupent une place centrale. C'est bien cela, Thomas
2: c'est absolument exact.
1: J'adore bien m'inspirer des notes que les invités m'envoient. Euh, Thomas, <rire> en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos recherches, j'aurais souhaité revenir sur une autre de vos activités que je trouve particulièrement pertinente pour introduire vos travaux. Pour la petite anecdote, c'est également au travers de cet engagement que je vous ai rencontré initialement, donc une entrée en matière tout à fait adaptée et tout à fait personnelle. Je veux bien sûr parler de l'association Open Geneva, que vous avez cofondée et dont vous êtes le président depuis 2017. Pour l'introduire brièvement, mais je suis sûr que vous allez le faire beaucoup mieux que moi et surtout de manière beaucoup moins formelle, parce que je reprends ici mot pour mot la définition de sa mission trouvée sur le site de l'association, qui nous dit « Open Geneva est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et stimuler l'innovation ouverte dans le Grand Genève en rassemblant les innovateurs, en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets et en soutenant leur développement dans les domaines de l'art » la science, la technologie et la société. J'aurais donc désiré en savoir un peu plus sur la vie de cette association et les raisons de sa genèse, et vu que j'aime par-dessus tout tenter de tirer des liens entre les parcours et les initiatives qui en découlent, j'aurais également souhaité en profiter pour vous interroger sur l'évolution de vos propres intérêts de recherche, passant d'un intérêt marqué pour les sciences, comme on l'a vu au travers de votre master, vers une curiosité pour l'économie et finalement une orientation vers les SDGs, et vous entendre sur la manière dont le projet Open Geneva s'inscrit dans cette évolution scientifique.
2: Merci Guy. Alors, euh, le premier point, c'est que quand on passe quelques années en postdoc à, dans la Silicon Valley, à, comme vous l'avez dit, à UC Berkeley, j'habitais aussi sur le campus de, de Stanford, mm-hmm. et qu'à un moment, on rentre en Suisse, on, je pense la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut ramener de l'expérience de, de là où on était, qu'est-ce mm-hmm. qu'on peut ramener en Suisse Et puis, la chose que je me suis rendu compte, que je trouvais absolument extraordinaire dans la Silicon Valley, euh, autant on en, entend, on en entend beaucoup parler comme étant l'endroit où il y a plein de startups donc on imagine business models, propriété intellectuelle euh, capital, venture capital mm-hmm. et compagnie moi ce que j'ai remarqué de la Silicon Valley c'est surtout des gens qui parlent entre eux qui échangent en permanence et puis qui, qui on dit en anglais, ils bootstrap, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une idée ils vont en parler au bistrot ils vont, ils vont rencontrer d'autres personnes et puis il va y avoir des cascades mm-hmm. jusqu'à ce que le projet en fait, devienne une startup et puis il y a deux choses que j'ai jamais entendues dans la Silicon Valley, c'est business plan et propriété intellectuelle. <rire> et le, le point, le, on dit en anglais KPI et le key performance indicator dans mm-hmm. les startups, c'est combien de gens en fait veulent acheter votre produit. Et le, quelle est votre communauté Quels sont vos utilisateurs Et c'était ça qui comptait. C'est et bien. je trouve génial cette idée que en fait on va partager, on va on va on va travailler ensemble pour en fait améliorer les améliorer le monde d'une hein, uh-huh. certaine manière, alors avec une vision assez capitaliste, mais, euh, mais faire ça ensemble de manière collective. Et puis du coup, quand je suis revenu en Suisse, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Genève que personne n'a pensé à faire, trouver une niche uh-huh. Puis c'était cette idée uh-huh. de, 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 d'importer en quelque sorte l'esprit de la Silicon Valley, qui est cet esprit d'ouverture et, de, et d'innover ensemble.
1: D'accord. D'où Open Geneva
2: D'où Open Geneva, mais qui existait en fait avant que je rentre parce que okay. c'était un hackathon qui avait été lancé par la et l'Université de Genève et le, le GCC à l'époque, mm-hmm. uh, Geneva Creativity Center, qui avait été lancé en 2015. Donc, mon job a été juste de reprendre ce projet et puis de, de le faire un petit peu avancer.
1: Excellent. Et d'où plein d'autres initiatives parce qu'on va le découvrir tout au long de votre parcours. En fait, ça ne s'arrête pas à Open Geneva et cette envie de, de partager et de créer du lien euh, dépasse bien au-delà de cette association
4: seule.
2: Oui, je pense qu'on on est... Euh, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de, d'avoir une culture d'ouverture. Puis, bon, Genève a une grande culture d'ouverture d'un, d'un certain point de vue. Mm-hmm. Puis, d'un autre côté, elle, elle souffre aussi un petit peu de, de, de silos, de gens qui ne communiquent pas assez ensemble. Donc, on, on a essayé de... On essaye, en tout cas avec Open Geneva, de... De, d'améliorer euh, cette situation, de faire que les gens aient juste envie de, de faire des choses ensemble et d'innover ensemble.
1: Excellent. Et pour avoir partagé pas mal de ces événements, euh, je dois dire que le résultat est là pour témoigner de tout ça. Merci. <rire> je vous remercie en tout cas pour votre réponse vraiment sincèrement, Thomas. Euh, je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, bien sûr, mais également pour moi, de saisir avec encore plus d'acuité l'importance de l'intelligence collective dans la mise en place de projets scientifiques, économiques et sociaux à fort potentiel de transformation. Donc une très très belle ambition, intellectuelle et humaniste aujourd'hui, que nous nourrissons et qui, je dois dire, me réjouit, comme souvent dans ce genre d'épisode. Donc pour autant, euh, donc autant commencer tout de suite. Et je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, euh, de plonger en votre compagnie, Thomas Maillard, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Comme d'habitude, je vous propose de rentrer dans les recherches de notre invité par la grande porte, c'est-à-dire pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter notre émission, que j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de l'acte fondateur de toute carrière dans la recherche, à savoir la thèse de doctorat. Dans bien des cas, les interrogations qui y naissent continuent par la suite d'irriguer les travaux des chercheurs et chercheuses pendant des années, soit pour les remettre en question, soit pour les approfondir. Donc Thomas, en ce qui vous concerne, votre thèse de doctorat s'intitulait « Mechanisms of Internet Evolution and Cyber Risk ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: alors Guy, vous, je pense que vous êtes toujours content quand il y a des, des réponses qui ne sont pas triviales, donc je vais essayer oui, de faire pas trivial. c'est là, beaucoup mieux. Donc en, en gros, pour faire très court, j'ai fait mon diplôme en génie civil, de master en génie civil à l'EPFL. Et puis mmh. en fait, j'avais une bande de potes qui étaient passionnés d'informatique et de systèmes de communication et qui avaient lancé une start up dans la sécurité informatique okay. et à Genève. Et puis en fait, ils, ils m'ont dit, Thomas, tu sais, nous, on veut faire de la gestion des risques. C'est ça, le futur de, de la cybersécurité. Ce n'est pas juste la sécurité, mais c'est aussi la gestion des risques. Et puis toi, comme tu as fait du génie civil, tu comprends bien la gestion des risques. Ils m'ont dit, mais viens bosser avec nous. Du coup, okay. du coup je me suis retrouvé après mon diplôme à faire une start-up à, à Genève, qui ensuite a été vendue à un gros conglomérat militaire industriel suisse. Et, euh, mais en fait, ce, qui, ce que je me suis assez vite rendu compte, c'est que, en fait, les cyber-risques, c'était vraiment une classe de risques qui était... Qui était très différente de, de, de ce que j'avais appris à, à, à l'école, à, à l'université. Puis donc, après deux ans, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer une personne extraordinaire à, à l'ETH Zurich qui m'a, qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit, ah oui, les risques ça, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre en danger <rire> l'humanité. Il faut vraiment qu'on bosse dessus. Puis Excellent. il m'a passionné. Puis j'ai fait mon doctorat avec lui. Et c'est comme ça que le doctorat a commencé. Donc, c'est un peu, c'était un peu sur... un euh, sur une, 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 une trajectoire un peu imprédictible' uh-huh. rencontrer la bonne personne au, au moment où, justement, j'avais un problème, où je savais que je faisais face à un problème pour avancer, mon, avancer ma carrière, qui n'était pas du tout académique. Et du coup, je me suis dit, je vais faire bon allez je vais faire trois ans de doctorat, puis après, je vais retourner dans l'industrie. <rire> puis, pour l'instant, je ne suis pas retourné dans l'industrie. <rire> <rire>
1: ok, super. Et puis, pour le coup, euh, qu'est-ce que vous y creusiez, en particulier, dans cette thèse de doctorat
2: on, bon, on, quelques
1: mots. Hein. Mais <rire> on, on, part, va y on, part,
2: on partait de, de zéro. Je veux dire, ah. les, les cyberistes, personne ne, ne, ne comprenait les cyberistes de manière co- quantitative. D'accord. Donc euh, c'était des gens qui, euh, comme, comme vous avez dans les boîtes de dans les entreprises d'audit ou de consulting, on fait des ah. grilles et puis on essaie de mettre des checklists et tout. Puis donc nous, ce qu'on a développé, c'était vraiment d'une approche quantitative, comme la manière, de la même manière qu'on quantifie les risques financiers, les risques de tremblement de terre, les risques de, de, de débordement du, du rhône uh-huh. euh, pendant les crues, Ben on a développé les premiers outils euh, mathématiques et quantitatifs statistiques qui permettaient de entre guillemets, de prédire ou de, d'avoir des, 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 des prévisions de, de risques cyber. Et puis ça, c'est le, vraiment le travail pionnier qui, évidemment, après, quand on commence ça, après, on essaie de comprendre mieux quelles sont les causes, qu'est-ce qui font que, en fait, les risques, les risques cyber sont, sont tels qu'ils sont, c'est-à-dire uh-huh. compliqués. Et puis, euh, puis après, je pense qu'on peut passer le reste de sa vie à, à creuser la question, surtout en, <rire> en ce moment, comme vous voyez les, les nouvelles dans les journaux.
1: Ah, ça, c'est sûr que c'est devient un vrai sujet, hein. Clairement. Mais, mais justement, vous me donnez une, une transition parfaite parce qu'à la suite de votre thèse, Thomas, votre intérêt pour la cybersécurité n'a clairement pas faibli. Et vous avez par la suite poursuivi votre exploration en utilisant à la fois votre expertise dans les sciences donc, et votre intérêt pour les nouvelles formes d'organisation. Et pour ce qui est du premier volet, j'ai eu l'opportunité de prendre connaissance d'un article co-écrit avec Whitley et Sornet dans lequel vous précisiez le risque extrême de fuite de données personnelles et d'érosion de la « privacy » qui risque de nous toucher dans les prochaines années. Et vous représentiez vos résultats sous la forme d'un modèle qui, j'en suis sûr, pourrait intéresser nos auditrices et auditeurs. Et donc, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette recherche et ses principaux résultats, ce modèle
2: En fait, ce, 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 cet article mm-hmm. de recherche fait suite à un autre qu'on avait publié en, 2000, en 2010, qui, qui montrait déjà que, si vous voulez, dans les risques, on a une considération de... La la considération la plus importante, c'est de savoir s'ils sont extrêmes ou pas. Donc, un peu, on revient au tremblement de terre, au risque financier, au risque de pandémie, par exemple, un un sujet un peu (rire) assez à la mode en ce moment.
1: (rire) Accessoirement. Et
2: puis, le résultat qu'on avait eu en 2010, c'était que le le risque cyber, hein, en termes, par exemple, de vol, de probabilité de vol d'identité, de données personnelles, était à peu près comme comme des tremblements de terre. Donc, avec une, on appelle ça une loi de puissance. Oui. Donc, euh, euh, donc, avec une fonction 1 un sur X à la puissance 0,7. C'est à peu près ça qu'on, qu'on trouvait. Et, et euh, voilà, on trouvait que c'était déjà extrême. Donc, en gros, vous, avez eu, euh, vous, avez avoir, vous allez avoir plein de petits événements qui ne sont, sont pas insignifiants, mais qui sont petits. Puis après, vous allez avoir quelques-uns qui sont très, très gros uh-huh. et qui, en fait, comptent pour l'essentiel des, des vols d'identité. Et puis, en fait, en... En 2014, on a re- retravaillé cette, cette question avec mes co-auteurs. Uh-huh. Et, euh, et puis, en fait, on est arrivé à la conclusion que le risque, le risque cyber devenait de plus en plus extrême. Et donc, en fait, en fait, c'est probablement aujourd'hui le risque le plus extrême. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques événements qui, qui, qui vraiment comptent pour l'essentiel des dommages qui sont, euh, qui sont infli- infligés à la aux données personnelles et, à, et, et donc à la vie privée des okay. gens. Et bon, il peut y avoir plein de causes à ça qu'on a, on a essayé de, d'étudier. C'est par exemple la concentration des bases de données. Donc, uh-huh. euh, en data science, on parle de big data. Mais mm-hmm. le problème, c'est que big data, ça implique de la concentration de données. Et puis, plus elles sont, les données sont concentrées, plus en fait, vous créez ce qu'on appelle un single point of failure. Si cette base de données qui concentre énormément de données est, est, est violée ou est, est volée, mm-hmm. ben, vous avez tout de suite des événements extrêmes qui, qui se passent. Et puis, on a vu récemment, des, moins récemment, des exemples de vols de données euh, de Facebook, de, de Yahoo. Et puis, très vite, vous parlez, on parle de, de milliards de, de, de données personnelles qui sont, qui sont, qui, qui sont compromises. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment extrême. Mm-hmm.
1: Eh super, ok. Enfin, super. Non, pas du tout <rire> effrayant, mais je trouve, je trouve l'approche passionnante. <rire> et justement, alors que les, les risques de cybersécurité sont nombreux, comme vous venez de le dire, et que les mitigés vont, comme nous venons le voir aussi, devenir de plus en plus complexe, vous soulignez dans un de vos papiers coécrits avec plusieurs autres collègues, l'importance de sortir d'une vision uniquement disciplinaire de ces enjeux. Et en effet, c'est dans l'échange et la mise en commun que se trouverait la manière la plus efficace d'appréhender ces questions, qui sont d'une grande complexité. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont en particulier les dimensions qu'il reste à explorer par rapport à ces cyberrisques et euh, lesquelles, parmi ces dimensions, seraient les plus propices à être explorées de manière vraiment interdisciplinaire et pourquoi
2: alors, c'est,
1: c'est compliqué. Mais on a plein de temps. Hein. C'est non, un podcast. Peu on peut... <rire> peut étendre.
2: Non, mais je peux. peux me permettre peut-être de faire un, un tout petit retour sur ma thèse. En Bien fait, sûr. quand j'ai commencé ma thèse à l'ETH Zurich mon, mon, mon directeur de thèse m'a dit :« Mais oui, c'est super passionnant les cyberrisques, mais le problème, Thomas, c'est que j'ai pas d'argent pour ça. Il faut il faudrait que tu travailles sur un autre sujet qui s'appelle, euh, qui est de, de mieux comprendre de manière quantitative les mécanismes de développement des logiciels open source. D'accord. Et puis, euh, je dis, bon, apparemment, je n'ai pas le choix. Ça fait partie de ces, petites, euh, ces, ces petits compromis que vous devez faire dans la vie pour des pouvoir. Conseils, des, <rire> des
1: conseils, des recommandations en direct qui doivent être suivies. Oui. Non, mais non. je pense qu'on on, rien
2: on dit en anglais There's no free lunch. Hein. On, mmh. on, on n'obtient jamais rien c'est gratuitement. Vrai. Donc là, c'était la petite. Et puis ça, c'est trouvé, euh, se retourner extrêmement positivement dans le sens où ça m'a forcé à. Euh... Évidemment, faire de la recherche sur l'intelligence collective et sur euh, comment les communautés construisent euh, du, du software ou de l'innovation euh, ouverte pour Excellent. le compte. Et puis, qui est vraiment euh, aujourd'hui un, un, bag, un, 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 un backbone sous-jacent de, de, de ce qu'est Internet. Finalement, uh-huh. le, le, les logiciels, euh, le code open source euh, compte probablement pour 95%, voire plus de la, 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 la quantité de, de code qui est produit par rapport au, cl- au code... Euh, euh, privé, close uh-huh. source. Et puis donc, ça, c'est la manière dont ce code est produit a une implication qui est, qui, est, qui est absolument clé. Donc, en fait, cette intelligence collective, c'est quelque chose que j'ai, j'ai été, entre guillemets, forcé d'apprendre, mais que, dont je vois des ramifications extrêmement claires pour la cybersécurité. Alors, justement, votre question sur pourquoi l'interdisciplinarité Mais le point, c'est que, à la base, la cybersécurité, c'est un problème essentiellement technique. Uh-huh. C'est-à-dire que vous avez du code qui est produit, qui est ensuite exécuté sur des machines et puis euh, il y a plein de raisons pour que ce code soit partiellement, partiellement défaillant, qu'il ait des erreurs. Il y a ensuite la possibilité que quand il est exécuté sur une, sur une machine ou sur une autre, bah, il se comporte de manière différente. Après quand vous considérez euh, les, les applications cloud, bah, il y a des relations entre l'ordinateur euh, sur lequel le code est et, et exécuter et puis les serveurs qui, qui servent les données ou ah. après vous avez les cloud services où en fait euh, le, le, une partie du code est, 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 est exécutée sur, sur des serveurs et puis une partie sur votre ordinateur et tout ça. Et tout ça pour dire qu'au début c'est technique et puis en fait on voit maintenant que le monde digital se rapproche de plus en plus de, ne, de, de notre Personnalité de notre corps, mm-hmm. même physiquement. Vous voyez, j'ai à mon poignet une, une, une iWatch. Mm-hmm. Donc, ça peut être des, des données physiologiques, mais ça peut être aussi être sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. En fait, on passe de plus en plus de temps sur un monde, dans un monde digital. Et puis, en fait, le problème du cyber-risque, il, est, il s'est déplacé. Donc, il n'est plus uniquement technique, il est toujours technique, mais mm-hmm. il, est, il est de plus en plus d'ordre socio-économique, même politique. On, on voit que maintenant, les, les, les attaques de. Les attaques ont lieu aussi pour des raisons géopolitiques, Bien pour sûr. des raisons culturelles, pour des raisons, pour des raisons re, religieuses peut-être. Mmh. Euh, voilà, donc c'est, c'est le, 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 l'horizon de risque aujourd'hui s'est élargi en fait à tous les aspects de la société puisque la digitalisation a lieu pour quasiment tous les aspects de la société.
1: Ok, incroyable, ouais.
2: Et donc, du coup, pour adresser des problèmes de cybersécurité, on doit en fait avoir une, une vision très le, la plus la plus interdisciplinaire possible. Mmh. Un exemple aussi qui est, qui est, qui est peut-être plus, encore plus euh, concret, vous, vous, tout le monde reçoit des, des, des attaques de phishing, des, des, des emails mmh. euh, qui, qui tendent à, à vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais en fait, ça, c'est les plus vieilles attaques de, de cyber qui existent. C'est ce qu'on appelle social engineering. Mmh. Donc C'est de l'ingénierie sociale. Donc, ça n'a rien de technique. C'est juste, en fait, essayer de tromper les gens pour leur faire faire des actions qu'ils n'auraient pas fait autrement. Et puis, il n'y a, a rien de programmatique là-dedans. C'est juste exploiter les, fi- les, les, les faiblesses con- comportementales comportement. des gens. Mmh. Donc, ça, c'est l'exemple patent. C'est les, les plus vieilles attaques euh, qui existent sur, sur, sur Internet, sur les ordinateurs, ce sont des, sont des attaques sociales, pas des attaques euh, techniques. Mmh. Et à partir justement du moment où on sort de cette dimension uniquement technique,
1: quelles disciplines sont fondamentales pour approcher en fait ce problème qui est justement interdisciplinaire selon vous Enfin, je ne veux pas que vous, vous disiez ceux qui sont indispensables et ceux qui ne, ne le sont pas, mais par exemple, qu'est-ce qui véritablement enrichit le débat et la compréhension autour de ces, de ces questions
2: Bon à ce stade, c'est un peu difficile, ça va vraiment très, très vite. Ah. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, ce qui, par exemple, quand j'ai, je faisais mon postdoc à, à Berkeley, j'étais oui. dans cette uh, School of Information que vous avez mentionnée. Uh-huh. Et typiquement, elle avait été construite autour de ces questions qui ont, sont liées à l'information de manière large. C'est-à-dire D'accord. que vous avez, dans les membres de la faculté, vous aviez des, évidemment des computer scientists, des, euh, des, des professeurs d'électronique, d'électricité. Mais vous aviez aussi des gens en, en sciences politiques, en économie. Uh, en, en user um, uh, user interface uh, design mm-hmm. UX, UX ouais. um, euh, voilà, okay. et, et plus auprès aussi des, des professeurs qui faisaient de la, de la recherche sur information retrieval, donc c'est-à-dire comment est-ce que on, on gère les données, comment on les, comment on les manipule, comment on les stocke, et ainsi de suite. Mais vous voyez, donc, il euh, y ouais, avait, bah, y long avait long. vraiment des ouais. gens de tous les bords. Alors aujourd'hui, est-ce que ça, c'est encore un blueprint pour, euh, ah. pour, euh, pour euh, considérer la cybersécurité La question est oui, mais ça va probablement même au-delà, euh, dans, le, dans le sens où euh, aujourd'hui, même si vous faites, par exemple... Euh, si vous considérez les liens qu'il va y avoir entre le cyber, le digital et la biologie, euh, on, on, probablement que dans le futur, il nous faudra des biologistes, des généticiens, mm-hmm. des, des, des gens comme ça qui devront aussi euh, nous, nous aider euh, à, à réfléchir aux risques au cyber, au risque cyber futurs. Je prends un exemple très concret pour l'Université de Genève. L'Université de Genève a été pionnière dans euh, Quantum Crypto. Mm-hmm. Et ben, ça, c'est typiquement un. Euh, un nouveau champ de, de recherche et un nouveau champ, un nouveau, une nouvelle instance d'interdisciplinarité où, pour, pour laquelle euh, qu'on doit prendre en compte quand on considère le futur de la cybersécurité et des cyber-risques. Ok,
1: super. Merci beaucoup Thomas. Euh, je, je disais justement lorsque nous sommes entrés dans ce thème de, de, des cyber-risques, il était intéressant de noter que votre analyse sur ces objets dépasse justement ces dimensions uniquement techniques Pour entrer également dans les formes d'organisation, donc au-delà même de de, de vous intéresser à créer des groupes qui seraient interdisciplinaires, vous vous essayez également à dépasser ces limites uniquement techniques. Et à ce titre, j'aurais souhaité revenir avec vous sur un papier que j'ai trouvé particulièrement intéressant, dans lequel vous exploriez les les programmes de primes aux bugs informatiques vous y soulignez euh, notamment comment optimiser ces programmes sur la base d'une analyse fine des incitations mises en place par les entreprises et du comportement des chercheurs et chercheuses en sécurité. Est-ce que vous pourriez d'abord nous en dire plus sur ce phénomène des bug bounty euh, programs euh, que je ne connaissais pas personnellement, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc j'aimerais bien partager ça avec les auditrices et les auditeurs, et sur les résultats de votre recherche sur ces pistes d'optimisation, euh, entre guillemets.
2: Absolument, alors justement ça c'est un des bienfaits de, d'habiter un moment dans la Silicon Valley, c'est mm-hmm. au moment où, euh, où, où j'étais là-bas, il y avait, j'étais ami avec des, des ingénieurs de la sécurité de Facebook, okay. et puis, euh, puis à un moment un de mes amis me dit, il ah, y, y a une entreprise qui, qui se crée qui s'appelle HackerOne, qui a pour but de faire des bug bounty programs. Alors qu'est-ce que c'est un bug bounty program C'est l'idée que finalement il y a, Il y a des des vulnérabilités qu'une entreprise ne peut pas trouver elle-même. Et donc, elle va l'outsourcer. Elle va demander l'intelligence collective. Elle va demander à des gens de de faire des propositions pour pour trouver des bugs et puis, évidemment, pour y remédier. Et puis, euh, j'ai trouvé ça fascinant dans le sens où, au moment où j'ai commencé à sérieusement m'intéresser à ça, le département de la défense américain se lançait aussi dans les bug bounty programs. Okay. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment choquant. Vous avez là, peut-être une des organisations <rire> les plus secrètes au monde qui dit, euh, non, non, maintenant, on va ouvrir une partie de notre code et puis on va demander à des gens de n'importe où dans le monde de nous proposer des... de nous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Puis là, j'ai, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de, de choquant dans cette histoire. C'est clair. Et en fait, la leçon qu'on doit apprendre avant d'expliquer comment... Donc, les bug bounty programs... Juste, peut-être pour mmh. expliquer d'abord, c'est, c'est des plateformes. Donc on, euh, euh, c'est des plateformes où, en fait, les gens euh, peuvent soumettre euh, des bugs et euh, ces plateformes sont des tiers de, tiers de confiance. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, au lieu, pendant des années, en fait, les, 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 les chercheurs en, sec, en sécurité envoyaient, des, envoyaient des, des notifications de bugs ou de vulnérabilité à Microsoft, à, à Apple ou à, ou à d'autres. Mmh. Et puis, en fait, souvent, ils étaient ignorés. Et ils ne recevaient pas de, 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 même de, de récompense morale. Il n'y avait pas de reconnaissance de rien. Mmh. Et puis du coup, en fait, les, les Bug Bounty Program, ces plateformes, elles ont pour but en fait, de créer un, un, un tiers de confiance qui mmh. va en fait euh, s'assurer qu'il y a une forme de, on dit en anglais, accountability, une forme mmh. de, 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 de comptabilité de qui... a a fourni quelle information de vulnérabilité à quelle entreprise et puis que via cette plateforme, en fait, on soit assuré que les chercheurs y soient, y puissent être euh, reconnus et payés pour, pour leur travail. Donc, C'est en gros, la, la plupart des, des bugs, des vulnérabilités sont, vont, être, euh, vont être... Peut-être que les chercheurs vont gagner 50 balles ou 100 uh-huh. balles ou 500 balles. Puis après ça peut monter jusqu'à, jusqu'à un demi-million un million voire peut-être même plus aujourd'hui donc ça dépend si vous trouvez une vulnérabilité euh, dans, dans l'iPhone typiquement c'est très vite on approche très vite le million si c'est une bonne vulnérabilité donc, D'accord. Euh, donc ça, ça peut vous faire votre en un, en un coup en gros vous avez vous pouvez vous faire votre fortune hein, en tant que chercheur de sécurité <rire> Donc, c'est un, peu la, c'est un peu la loterie et en même temps, il y a une part d'intelligence. C'est-à-dire mmh. que tout le, monde, tout le monde essaye dur de trouver des bugs dans Apple, dans, dans Slack, dans, dans Twitter, dans, dans Facebook. Et puis, euh, et puis, c'est comme ça que ça marche. Puis en fait, l'idée, c'est que plus il y a de gens qui s'intéressent, plus vous avez de chances de trouver des bugs. Mmh. Donc ça, c'est comme la manière dont ça marche. Alors, moi, ce que je trouve inter- passionnant dans, cette, dans ces Bug Bounty Program, c'est qu'en fait, la sécurité à la base, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de partager. Et puis en fait, on se retrouve dans une situation de, 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 de tension entre uh-huh. en fait, ne pas partager pour ne euh, pour, pour pas montrer ses faiblesses et en Bien fait, sûr. à un moment, se dire, ben bah non, en fait, être fort, c'est admettre d'être ouvert. Et puis là, je pense que vous voyez le lien avec l'innovation uh-huh. ouverte, c'est en fait cette idée que si les... Les organisations, elles ont le courage d'aller plus loin que leurs euh, leur propres capacités. En fait, elles vont en sortir plus fortes mmh. en, faisant un petit, euh, en, en, en admettant qu'en fait, elles ne peuvent pas faire les choses parfaites. Puis vous voyez qu'on rentre dans un monde complètement différent où en fait tout le monde peut devenir un participant à la sécurité, à la cybersécurité, et bien au-delà de, d'une approche plus militaire de la sécurité où il faut rien, faut rien montrer, il faut tout cacher, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut mmh. se planquer pour pas se, pour pas se faire choper. Donc voilà, ça c'est, pour moi ça c'est le truc extraordinaire. Alors par rapport à ce qu'on a trouvé, ce qu'on a trouvé qui est plus important que les incentives, c'est, c'est vraiment cette idée que en fait on, on a montré qu'il y a une impossibilité euh, physique mmh. à, à, ou cognitive, on peut voir ça comme ça, à, pour une personne de trouver plus qu'un certain nombre de bugs de, ou de vulnérabilités. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'une centaine de, de vulnérabilités, votre probabilité de trouver... Donc, si vous êtes sur un programme, vous cherchez des bugs dans Twitter, par exemple, mmh. et que vous êtes un chercheur en sécurité, vous en trouvez un ou deux ou trois vulnérabilités, c'est quelque chose qui est possible euh, c'est, c'est même raisonnablement possible D'accord. par contre en trouver 50 ou 100 ça devient ça devient euh, extrêmement difficile On est, je ne me rappelle plus des chiffres mais, uh-huh. mais c'est une probabilité de 10 puissance euh, moins 5 quelque chose comme ça et puis donc du coup en fait le point c'est que si vous avez une, une personne un chercheur qui cherche des bugs sur un seul bug bounty, sur un seul programme par uh-huh. exemple de Twitter en fait au bout d'un moment cette personne elle va être elle va plus trouver de bugs et puis après mais après si vous prenez une autre personne et vous lui dites chercher des bugs, en fait, elle va continuer à trouver des bugs, et puis oui. ainsi de suite. Et donc, en fait, on a un intérêt à, à en fait, avoir du renouvellement, à avoir plus uh-huh. de gens qui regardent le code pour trouver, des, pour trouver des bugs. Et puis, c'est un exemple que je pense tout le monde a vécu dans sa vie. Vous <rire> écrivez un texte euh, d'une page, je sais mmh. pas, un, 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 le résumé de votre thèse de doctorat, par exemple. Par exemple et puis, vous l'avez faite parfaite. Et puis, vous dites, bon, je vais quand même relire une fois. Alors vous trouvez 3 quatre coquilles, euh, coquilles euh, <rire> faute d'orthographe, faute de grammaire. Oui. Vous relisez encore une fois, vous en trouvez encore deux. Vous relisez encore une fois, vous en trouvez encore une. Puis après, vous relisez, et puis c'est fini. Vous ne oui. trouvez plus d'erreurs. Prenez votre résumé. Vous le...
3: Vous le passez à, à votre
2: mère ou à votre sœur ou à votre frère ou à n'importe qui euh, qui ne comprend rien au sujet que vous faites. Expérience personnelle, et ça... c'est très juste. Et <rire> cette personne va trouver, va tout de suite trouver 10 oui. coquilles. Et mm. puis euh, là, c'est, c'est, c'est choquant parce que vous, vous avez travaillé 5 ans sur votre thèse. Et normalement, vous maîtrisez tout parfait, et puis en fait, <rire> non, cette, votre mère ou votre soeur ou votre frère va trouver, le, va trouver des tonnes de coquilles qui sont. Et, et, puis, et puis après, si, si ça ne suffit pas, vous pouvez passer à une autre personne, à votre voisin de bureau, et puis il va encore trouver des coquilles, et ainsi mm. de suite. Puis je pense que c'est exactement le même process qui se passe. Et puis ça, ça force, c'est une espèce de, de preuve intrinsèque uh-huh. que, pr- premièrement, on a des limites cognitives. Et, et puis, deuxièmement, qu'en fait, on, si on veut faire les choses parfaites, on n'a pas d'autre choix que de, que de s'ouvrir, que de, que, de que, faire de, que de faire ensemble ouais. avec d'autres personnes. Ouais. Et puis ça, c'est, il me semble que c'est un résultat assez chouette.
1: OK. J'ai envie de dire, vous m'offrez encore une transition parfaite vers la question suivante et vers une réorientation même de notre, de notre discours autour de vos recherches. Parce que vos recherches, Thomas, pris, Thomas, ont pris plus récemment une orientation plus marquée vers le domaine de l'innovation. Et une grande partie de vos travaux actuels y est dévolue dans lequel vous tentez parfois seul, souvent avec d'autres chercheurs et chercheuses, d'autres disciplines, de théoriser les nouvelles formes d'organisation dans lesquelles elle s'inscrit. Et à ce niveau, je dois dire que j'ai été particulièrement intéressé par un de vos papiers dans lequel vous opposiez la vision aristotélicienne et celle de Ringelman lorsqu'il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'open source. Euh, dans des termes plus modernes, vous questionniez alors la capacité de l'open source à suivre ce que vous avez présenté avec vos co-auteurs comme un mécanisme de production super linéaire mmh. Euh, est-ce que vous pourriez nous présenter ces deux visions opposées déjà parce que euh, je pense que la vision Ar- Aristotélicienne et, et de ne sont, sont pas forcément évidentes pour toujours tout le monde naturellement mais également leur euh, leur importance dans la caractérisation de ces nouvelles formes d'organisation est-ce que votre recherche proposait comme alternative c'est-à-dire un
2: peu comme une voie du milieu mm-hmm. Alors, je vais juste présenter les deux visions. Et mmh. en fait, elles ne sont, sont pas complètement opposées, même si effectivement, dans mmh. un article, on a eu un, un petit peu de débat controversé avec un autre groupe de recherche qu'on connaît très bien. Mmh. Mais là, mmh. le point, c'est, Aristote euh, a, a formulé cet adage hein, que tout le monde connaît, qui est « le tout est plus que la somme des parties mmh. ». Et puis, euh, Ringelmann, euh, qui était un ingénieur en en agriculture français euh, du fin du 19e siècle, mmh. si je me rappelle bien, était arrivé à la conclusion que plus vous mettez de gens, plus en fait vous allez avoir des frictions et puis qu'en fait il va y avoir, euh, il, il va y avoir une perte d'énergie. Mmh. Donc en gros, plus, plus vous avez de gens autour d'une, d'une table, plus euh, il va y avoir des coûts de coordination qui sont élevés. Et puis, du coup, euh, moi, j'ai une vision optimiste. Et puis, enfin, on regarde aussi les datas avant d'avoir une vision optimiste. Mais, sûr. mais l'idée, c'était de regarder les logiciels open source et de regarder comment ils se comportaient. Et puis, en fait, on arrive à la conclusion que le tout est plus, effectivement, plus que la somme des parties, mais de manière, de manière assez non-triviale. Donc, en gros, la, la conclusion de notre recherche, c'était que si vous prenez une personne qui travaille... Pendant un certain laps de temps, disons cinq jours, uh-huh. cette personne toute seule elle va produire euh, une unité. Maintenant, si vous, pre- vous, vous prenez deux personnes qui travaillent euh, pendant ce même fenêtre de temps, uh-huh. ensemble, elles vont produire 2,5 unités. Puis après, si vous en prenez trois, bah, ça va faire un peu plus. Donc, en gros, il y a, y a une relation super linéaire euh,
0: uh-huh.
2: du type euh, l'activité, la production est égale au nombre de contributeurs à la, à la puissance... Euh, euh, quatre tiers, voilà, pour, pour mmh. être un petit peu mathématique. Et puis, euh, et donc, en gros, plus vous avez de gens, plus la production, la production explose. Et donc, le tout est plus que la somme des parties. Alors, alors voilà, ça, c'est le, le résultat magique. Alors, uh-huh. on l'explique de deux manières. Euh, euh, la première manière qui n'est pas si magique que ça, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a pas... enfin quand on pense que tout est plus que la somme de parties, on se dit souvent, bah oui, en fait, il y a des interactions entre les gens, et puis c'est ça qui va faire qu'il va y avoir, euh, va y avoir euh, cette production super linéaire. Mais en fait, la réalité, elle est un petit peu plus prosaïque. C'est que probablement, ce qu'on soupçonne, c'est que les gens, en fait, ils ne travaillent pas de manière égale. Ils ne travaillent, travaillent pas selon une moyenne, ou ils ne délivrent pas du résultat selon une moyenne. En fait, okay. la, la plupart du temps, on délivre peu de résultats. Puis à un moment, il y a des... Il y a beaucoup de gros, des gros, des gros pics ouais, de résultats. De, de résultats. Puis je pense mmh. que même dans, dans, dans la vie de chacun, on se rend bien compte que tous les jours on galère et puis à un moment il y a des grands moments de félicité. <rire> et, et bien puis, sûr, euh, <rire> puis c'est comme ça. Puis en gros, le truc c'est que plus vous, avez, vous, vous augmentez le nombre de personnes qui sont actives, plus vous augmentez les chances qu'une personne va trouver quelque chose de, quelque ah. chose de génial. Donc, c'est un pooling, ce qu'on appelle un « pooling effect ». C'est un peu comme une, quand vous considérez le foot, l'équipe de Suisse versus l'équipe de France, même si les résultats ré- récents tendent à, à prouver le, le contraire de ce que je viens de dire. C'est que plus votre pays est grand plus les chances de trouver des, des bons joueurs est, est élevée. Uh-huh. Donc en fait, la Suisse est, est, est naturellement un peu désavantagée avec 8 millions d'habitants par rapport à la France ou l'Allemagne ou, ou la Grande-Bretagne où il y a entre 60 millions et 80 millions d'habitants. Donc on a, on a 10 fois moins de chances de trouver des superstars en Suisse que qu'en que France, ah. qu'en Allemagne. Donc, c'est un peu cette idée. Donc, en fait, la, le tout est plus que la somme des parties ne, n'est pas lié nécessairement à la question de la coordination entre les personnes, mais juste lié au fait que plus il y a de gens qui participent, plus vous avez de chances de trouver quelque chose de génial. Et vous voyez le lien avec les bug bounty programs, c'est un peu ah. la même idée. Et Donc, ça, c'est un point. Et puis après, effectivement, on ne peut pas mettre en, en cause le fait qu'il y a des interactions. Alors maintenant, euh, la, notre vision, elle ne s'oppose pas à celle de Ringelmann. En fait, on voit dans c'est nos vrai. résultats que... Quand vous avez des groupes, donc par exemple dans les logiciels open source, vous pouvez avoir des projets qui ont plus de 1500 participants. Uh-huh. Donc en fait, ça, ça, ça devient presque des petites multinationales, hein, si vous voulez, par exemple Apache ou... Euh, pour ceux qui connaissent, qui, fait, qui font les serveurs web, euh, de la plupart des serveurs web, euh, qui, qui est un logiciel open source, ou Mozilla, euh, uh-huh. probablement certains d'entre vous utilisent le navigateur Mozilla. Ça, c'est des très gros projets open source avec des milliers de participants et de, de contributeurs. Et évidemment, là, il y a des coûts de coordination qui sont, qui sont impliqués. Puis on voit d'ailleurs que plus le projet est gros, moins l'effet, le tout est plus que la somme des parties est important. Donc on voit qu'il y a une D'accord. évidence que plus il y a des... Plus le projet est gros plus il va y avoir des coûts de coordination effectivement donc il n'y a pas d'opposition mais c'est vrai mmh. que c'est, c'est sympa de de, 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 de de discuter entre les, les deux versions puis ça ça va quand même pour, pour les pour la psychologie sociale c'est vraiment une question clé hein, savoir combien de combien de personnes il faut mettre dans un groupe pour que en fait la, la productivité soit maximum, Alors en général, c'est estimé par les gens en psychologie sociale à environ 6, c'est-à-dire qu'au-delà de 6, vos coûts de coordination de 6 mmh. personnes, les coûts de coordination sont plus importants que les que les résultats que le, que l'apport de chaque personne dans le, dans le groupe.
1: Merci beaucoup. <rire> On
2: l'a dit en, en introduction,
1: mais les hackathons occupent une place particulière dans ces écosystèmes d'innovation, en particulier dans celui construit autour de Geneva, et de la semaine de l'innovation ouverte, organisée chaque année par l'association. Ce qui est nouveau toutefois, est de tenter de faire des expériences menées dans les hackathons, des espaces de récolte de données pour le développement d'une science des hackathons. Euh, pouvez-vous nous en dire plus sur cette nouvelle orientation de vos travaux, qui s'inscrit parfaitement dans ce que vous développiez avant sur l'innovation, mais sur la portée que vous présentez à ce type d'objet de recherche, c'est-à-dire des objets de recherche portés vraiment sur le hackathon comme... Euh, Une méthode comme un lieu, comme un espace de co-construction. Vu que nous sommes dans Learning from Data, j'aimerais également vous interroger sur les enjeux justement méthodologiques de ce type de recherche et comment procédez-vous et quels sont les défis à dépasser
2: alors premièrement, par rapport au, au, à la production superlinéaire, on s'est, on s'est posé la question de pourquoi il y a on, ce qu'on appelle productive burst donc dans les logiciels open source. Et puis en fait, mm-hmm. donc je sais je ne réponds pas directement à la question, mais c'est important de comprendre Bien pourquoi ça. je me suis intéressé au hackathon d'un point de vue scientifique. C'est en fait que si vous prenez un projet open source, en fait, il va avoir plusieurs fois par an un pic d'activité. Okay. Et puis au début, avec un background de physique en, en, des systèmes complexes, moi j'avais ce discours, mais oui, c'est, c'est, ces bursts d'activité, ces pics d'activité sont complètement spontanés. Puis il y, y a des gens quand même aux États-Unis qui m'ont dit « Thomas… » Science du management, c'est la science du contrôle. De dire que c'est spontané, ce n'est pas du tout une bonne <rire> idée. Et du coup, j'ai un peu creusé la question. Et puis, je suis arrivé, j'ai un petit peu étudié ça. On n'a on on pas encore réussi à, la, à publier. Mais l'idée, c'est, de, c'est qu'on s'est rendu compte, quand on prend des, des communautés comme sur GitHub, des, 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 des projets, des communautés d'astrophysiciens ou des, des communautés de, de développeurs, en fait, uh-huh. plusieurs fois par an, ces gens se rencontrent physiquement. Et puis en fait, c'est à ce moment que vous avez une explosion de la, constru- de la, de la, de la production ah, de, de code. Intéressant. Et puis après, il y a une relaxation euh, au cours du temps. D'accord. Mais en gros, il y a des pics comme ça. Et ces pics, en fait, ils ne sont pas juste spontanés. Ils sont dus à des moments spéciaux où les gens se rencontrent. Puis du coup, on, dans la science de management, on appelle ça ou d'organisation, on appelle ça les Keros moments versus Chronos moments. Donc c'est vraiment mm-hmm. ces moments spéciaux qui font que le monde, le monde change de manière qualitative. Donc, allez par exemple, pour un scientifique, aller dans une conférence, c'est un chaos moment. Vous sortez de la routine, vous allez voir vos, vos collègues et puis, en fait, vous allez, vous, avez votre, vous allez avoir tout à coup des nouvelles idées, mm-hmm. des nouveaux projets et ainsi de suite. Puis, du coup, les hackathons, ils ont ça de spécial qu'ils sortent, ils sortent les gens de la routine donc c'est une forme d'ingénierie de l'organisation où uh-huh. on sort les gens de leur routine, on les, fait, on les met dans un lieu différent, on les met dans un environnement différent et puis à partir de ce moment où ils sont dans un, un environnement différent, et on, on espère qu'ils vont produire quelque chose, qui est, quelque chose qu'on ne pourrait pas prédire qu'ils puissent, pro, qu'ils puissent produire. Et puis donc toute l'idée du hackathon, c'est vraiment d'arriver à, à, à créer cet environnement qui va permettre de créer des, des innovations disruptives auxquelles uh-huh. personne n'a pensé parce que Parce qu'en fait, les conditions n'étaient pas pas telles qu'ils auraient pu arriver à des idées vraiment originales. Et puis donc, ça ça participe de faire venir des gens qui ont des des cultures et des expertises différentes, de les mettre ensemble dans un environnement où ils vont pouvoir échanger et puis créer ensemble. Donc ça, c'est vraiment le le, le premier point. Et donc, comprendre comment ça, ça marche, comment comment ça, ça marche, ça, c'est absolument essentiel, je pense, pour le futur de... De, 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 de l'innovation, mais uh-huh. aussi de nos sociétés qui, qui sont de plus en plus challengées à trouver des innovations disruptives, des innovations qui sortent des sentiers battus parce que c'est là où on arrive à se, à, à se distinguer. Et puis, euh, où que les entreprises ou que la oui, société, merci. que les villes, que les gens arrivent uh-huh. à se distinguer. Et puis, le, et puis le deuxième point qui, qui est lié à ça, qui est aussi lié à, à, aux enjeux du développement durable, avec mon collègue uh, uh, Giuseppe Ogazio, qui est le uh-huh. professeur de... de, de, de Philanthropie. de philanthropie euh, comportementale, mm-hmm. euh, on s'intéresse quand même à cette idée de « greater good ». Donc, en fait, le truc dans les hackathons, c'est que les gens viennent passer 24 heures ou 48 heures gratuitement. qu'on ne les paye pas mm-hmm. et euh, on leur donne à manger. Mais enfin, bon, c'est une <rire> maigre rémunération. C'est Puis donc, Giuseppe, lui, son point, c'est « Mais pourquoi les gens ils donnent de leur temps ?» Puis lui, il voit des philanthropes dans les gens qui viennent dans les hackathons, ah. des gens qui sont prêts à donner de leur énergie, le et puis, donc, le point qu'on essaye d'étudier, c'est, c'est vraiment de savoir pourquoi les gens viennent dans ces hackathons, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, qu'est-ce qu'ils veulent contribuer, pourquoi ils vont le faire, et puis en quoi le fait que le hackathon soit, soit un but qu'on dit en anglais greater good pour un mmh. but plus important, par exemple, je ne sais pas, un objectif du développement durable, donc un mmh. but vraiment pour le monde, en quoi ça, ça va vraiment motiver les gens à, à se dépasser, à aller plus loin que... Que ceux à, à, à travailler gratuitement, et puis à aller plus loin, puis vraiment à bosser jour et nuit pour trouver une solution. Ouais. Et donc voilà, ça c'est ça c'est les deux points de recherche qui nous intéressent. C'est comment est-ce qu'on crée les environnements qui font cette production super linéaire et puis dans les hackathons et puis aussi comment est-ce que les qu'est-ce qui fait que les gens en fait vont dans les hackathons Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement On n'a pas encore bien compris. Et qui ont mais cher- ça va venir. Ça va, c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. <rire> en tout
1: cas, je si, régule. on peut
2: expliquer, hein. je peux donner déjà des résultats qui sont déjà publiés, mais c'est ah. vraiment l'idée que les, que les gens, en fait, ils veulent, euh, ils sont contents d'apprendre, ils sont contents de contribuer, ils sont contents d'avoir un moment social, ils veulent avoir ce qu'on appelle un, un, safe, euh, place. un play, safe place, ouais. c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a personne qui est là pour les juger, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de... de, de de censure, il n'y a pas de manager qui leur dit quoi faire. Et puis ça, c'est des, des environnements que les gens aujourd'hui apprécient de plus en plus, uh-huh. euh, où en fait, ils ont beaucoup d'autonomie et ils peuvent expérimenter sans qu'on, sans qu'on leur tienne rigueur s'ils n'obtiennent si, si pas de résultats.
1: Donc, c'est clair. Ouais. Ouais, pour en avoir organisé, je vous rejoins totalement sur toute cette approche. Euh, en lien plus direct avec le périmètre justement de Learning from Data et de son focus sur la science des données, j'ai pu voir qu'en peu partout fleurissaient désormais des hackathons axés sur l'analyse de données. Et dans ces événements, il s'agit bien souvent d'obtenir des jeux de données d'institutions, d'organisations internationales, d'administrations, etc., euh, afin de les mettre à disposition dans un groupe qui se propose de les analyser en y appliquant des méthodes statistiques et informatiques de pointe. Et ces initiatives sont toutefois traversées par de nombreux défis euh, en lien avec des questions de propriété intellectuelle, mais également d'efficacité, induits respectivement d'un côté par le partage et de l'autre côté par la courte durée de ces événements. Et pour en avoir sûrement vu et même sûrement participé à certains d'entre eux, Thomas, est-ce que ce type de hackathon sur des données, parfois appelé datathon en fait, euh, constitue une classe particulière d'événements dans cet écosystème de, de hackathon qui montrerait peut-être les limites de ce format ou est-ce qu'ils sont également des espaces d'innovation? vraiment efficace qu'il s'agit de promouvoir
2: Large question. <rire> Désolé. <rire> Vous pouvez... Non, je pense que, bon, euh, premièrement, je pense que ce qui est important, c'est quand on considère un hackathon, un mapathon, un datathon, mm-hmm. n'importe, n'importe quoi ton, je veux dire, ce qui, est, ce qui, ce qui compte, c'est, c'est l'environnement, c'est le moment et ce que, les gens, ce que les gens en espèrent. Mmh. Maintenant, euh, à la base, les hackathons, c'était quelque chose de très technique. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait vraiment des gens qui, qui allaient pendant 24 heures coder hein, une nouvelle app ou, euh, ou, un, euh, ou du hardware pour, pour vraiment fournir un artefact qui soit, qui soit tangible. Maintenant, quand on veut ouvrir les hackathons à, à une société plus large de gens qui sont pas forcément techniquement avancés, on, on va peut-être euh, voir le, un moment dans le hackathon un moment de co-création, mm-hmm. un moment de design thinking, et ainsi de suite. Et puis le but, euh, mais juste orienté avec l'idée qu'il va y avoir quand même un prototype ou un proof of concept, pas forcément mm-hmm. tangible au sens du code et tout ça. Maintenant, quand on considère pour les, les data science, en fait, c'est c'est très vieux, les, les, les hackathons pour les données. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas, il y avait un, euh, un hackathon qui s'appelle Brain Hack, qui a eu lieu oui. d'ailleurs il y a 15 jours, qui est organisé par euh, michael Dayan au euh, Campus Biotech. Mm-hmm. Mais le Brain Hack existe depuis 10 ans. Donc, euh, ce n'est c'est vraiment pas nouveau. Alors, l'idée générale, et c'est toujours la même, c'est pour que ça marche, il faut vraiment que vous ayez une communauté qui connaisse les données. Vous ne mm-hmm. pouvez pas juste amener des données à des gens et puis leur... Euh, et puis leur dire, voilà, trouvez quelque chose. Ça, oui. ça ne va juste pas jouer. Il faut vraiment préparer en avance. Il faut... ça, ça peut prendre plusieurs itérations du hackathon pour en fait arriver à une, à arriver à un, à une espèce de rythme de croisière uh-huh. où en fait, il y a toujours une communauté dure de gens qui sont vraiment investis et puis qui vont, euh, qui, qui vont passer du temps à préparer les données, à mettre à disposition du code, à faire du coaching, des tutoriels et ainsi mm-hmm. de suite. Et puis, c'est que comme ça que ça va marcher. Donc effectivement... Un, un hackathon de data ou un data town, c'est vraiment quelque chose qui est... demande probablement plus de préparation, d'avoir une communauté qui est vraiment, euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment investie. Euh, moi, je ne crois pas que si, vous prenez, si on prend des données de l'État mmh. et puis qu'on on les donne à des citoyens, on leur dit écoutez, vous avez 24 heures pour trouver des résultats, vous, vous pouvez toujours tomber sur. Euh, le gars incroyable oui, qui débarque sûr. de nulle part, qui, sait, qui, qui a tout compris et puis qui en 24 heures vous sort des Mais c'est, c'est, c'est joué à la roulette. Hein. Ah. Donc voilà, je pense que c'est juste une classe de hackathon qui demande beaucoup de préparation, euh, du coaching, et... mais ça n'empêche rien que au fait que l'événement en soi, d'être 24 heures ensemble à essayer de trouver des solutions mmh. euh, de manière interdisciplinaire, c'est quelque chose qui est. Qui, qui, qui reste tout à fait valable, même s'il y a une longue préparation avant et puis que peut-être après, il y a un long follow-up. Le moment en lui-même, il a, il a, il a ce côté spécial qui fait qu'après, les gens, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose, en, ils ont fait quelque chose ensemble. Mm-hmm. Et puis, ils ont, c'est comme aller faire du sport, jouer au foot ensemble ou aller faire une course de montagne ensemble. Bah, ils ont vécu quelque chose ensemble et puis ça, ça va rester. Et ça, ça va, ça va donner de la motivation subséquente pour, pour continuer les projets et puis les faire, les faire avancer.
1: C'est clair. Et c'était une question euh, non pas dénuée de, de, de sous-entendu ou de, de, d'objectifs pour moi, c'est qu'en fait, dans le cadre du centre de compétences, il y a vraiment l'envie aussi peut-être un jour de développer euh, ce type de format. Et donc, je ne le fais jamais, mais là, je vais en profiter. Si vous avez envie de participer à ce genre de projet, <rire> n'hésitez pas à me contacter, parce que je cherche un peu justement ce dont vous parliez, Thomas, en noyau de personnes que ça intéresserait de, de développer ça. Donc, euh, avec plaisir en tout cas pour en discuter. Et euh, finalement, et je voulais finir par ce projet parce qu'il est le plus récent à ma connaissance du moins, euh, mais également parce que nous avons eu l'occasion de parler à quelques reprises et que je le trouve vraiment mais passionnant, vous venez de lancer avec plusieurs autres chercheurs et chercheuses un projet Synergia intitulé « Digital Phenotyping of Autism Spectrum Disorders in Children », qui testent l'hypothèse selon laquelle l'utilisation de réseaux neuronaux profonds, donc Deep Neural Networks, je ne sais pas si la traduction était juste en français, peuvent permettre d'identifier des enfants touchés par l'autisme. Et pour une fois, je ne vais pas en dire plus, et je vais tout simplement vous laisser nous présenter ce projet, sa naissance et ses
2: ambitions. Alors sa naissance, euh, c'est toujours important de faire du storytelling dans Bien un sûr. podcast. Euh, sa naissance, elle est, elle est concomitante à la naissance de mon, mon premier enfant. En fait, on uh-huh. était... Euh, à Stanford avec ma femme, et puis on galérait avec, euh, avec ce petit enfant. C'est beaucoup de joie, mais c'est aussi euh, toujours très difficile de, de s'adapter à, à, à un petit bébé. Et puis, le, le chef de la de la, psychiatrie, de la pédopsychiatrie de Stanford vient nous rendre visite. Et mmh. puis, il dit, moi, je sais m'occuper des enfants, je vais, je vais m'occuper de votre fils. Et puis, effectivement, il a vraiment le, la main. Et puis, donc, il prend notre fils dans ses bras. Puis, le bébé arrête de pleurer. Puis <rire> Il dit, bon, maintenant, Marie et Thomas, on a du temps pour discuter science, puisque j'ai réussi à calmer ce bébé. Et puis, euh, et puis il dit, bon, Marie, qu'est-ce que... Donc, ma femme dit, qu'est-ce que, vous... qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais en ce moment Et puis, donc, Marie explique. Et puis, moi, j'explique ce que je fais sur l'intelligence collective. Uh-huh. Et lui, il dit, vous devriez absolument travailler ensemble. Puis, elle, elle parlait d'autisme. Moi, je parlais d'intelligence collective. Puis, on dit, mais Karl, pourquoi, pourquoi tu nous dis ça Il dit, mais... Vous ne comprenez pas le lien qu'il y a entre l'autisme et l'intelligence collective Et puis, on, on était un peu fatigué et puis il, dit, il dit, mais oui, mais l'intelligence collective, c'est, c'est, c'est les interactions sociales. C'est ah. le fait que les gens, ils vont exprimer des choses de manière non-verbale et se regarder. Ce qui fait d'ailleurs justement que dans un hackathon, vous allez avoir plus que dans, dans, un, dans un hackathon physique. Les gens peuvent se regarder, ils peuvent exprimer des émotions que vous allez voir, que vous allez pouvoir sentir, même si c'est inconscient. Et puis de l'autre côté, il dit mais l'autisme, c'est ce, justement cette, ce, ce manque de capacité des des, 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 des des personnes autistes, surtout des enfants, à, à comprendre l'environnement social dans lequel ils sont. Donc il dit vous devriez travailler ensemble. Et puis du coup on a on a bêtement on a suivi les conseils de, de cette personne. Enfin c'est pas bêtement, je pense <rire> non, pas À la fin ça, ça nous a pris six ans. Et puis au bout de six ans, on a on est arrivé à des résultats qui étaient qu'on a réussi en fait à à utiliser des bases de données de, de ma femme, Marie Cher, qui, est, qui a des, des données incroyables sur euh, le suivi des enfants. Elle a pris des, enregistré des vidéos, des, ah ouais. donc des centaines d'heures de vidéos, où à la fin, vous, on voit les, les scènes de diagnostic. Et puis à la fin, il y a évidemment un diagnostic. Et puis l'idée, c'était d'utiliser les scènes de diagnostic, de les, de les anonymiser d'une certaine manière, mmh. et puis ensuite euh, d'utiliser... Euh, une, un algorithme d'intelligence artificielle pour, en fait, prédire euh, le, le, le diagnostic autisme. Non et puis, en fait, on, on, on est arrivé à des résultats vraiment très corrects, hein, uh-huh. de, de plus de 80% d'accuracy. De et puis, euh, C'est bon. Et puis voilà le résultat est assez chouette et puis dans la foulée on a on a gagné un projet du Fonds national suisse Synergia qui a commencé le mois dernier. Uh-huh. Et euh, dont le but c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de bien de bien identifier quels sont les quels sont les comportements très précis qui font que qui qui sont à la base d'une scène sociale ou d'une interaction sociale uh-huh. pour euh, pouvoir euh, dans le futur intervenir de manière beaucoup plus précise. Euh, auprès des, des petits enfants autistes pour les pour les aider de manière beaucoup plus ciblée donc on parle souvent de personalized and precision medicine là mm-hmm. on est vraiment dans ce cas pour la pour des, des pour des, 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 des difficultés de, de développement donc voilà ça c'est le but alors je pense que la prochaine question ce serait naturellement mais en quoi c'est, en quoi c'est lié à ce que à ce que <rire> à, 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 à ma recherche alors moi, je suis quelqu'un de pragmatique, peut-être même un peu opportuniste. Et en fait, si on s'intéresse à l'intelligence collective et si on s'intéresse surtout à l'intelligence collective dans des lieux physiques, par exemple pendant les mm-hmm. hackathons, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que la communication non verbale, c'est-à-dire ce que les gens expriment sans le sans le verbaliser, sans le sans le parler. Est-ce que ça, ça peut être un prédicteur de la, de la performance de groupe Alors, on a des éléments, déjà, il y a des, un groupe de recherche du MIT et de Carnegie Mellon University qui ont publié un, un, un résultat comme ça qui montre qu'en fait, la communication non-verbale est, est le meilleur prédicteur de l'intelligence collective donc, ah, euh, j'ai, des fois, j'ai tendance quand même à, à prendre au sérieux les, les publications dans Science. <rire> et puis, euh... <rire> non, mais elle, elle, elle est Parce belle. Ça. Il y a quelque chose d'un mm-hmm. petit peu, d'un petit peu euh, un, euh, incongru. On aurait mm-hmm. tendance à croire que l'intelligence collective, elle vient principalement du fait que les gens vont échanger verbalement. Mais non, en fait, la capacité des gens à, à se comprendre, à comprendre les émotions des autres, ah. en fait, est, est quelque chose de... Et donc... Euh, pourquoi, pourquoi ce projet m'intéresse sur l'autisme C'est qu'en fait, les, les personnes les plus expertes dans le codage des, 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 des interactions sociales non-verbales, c'est finalement les psychologues et les cliniciens qui travaillent avec les, les enfants autistes parce qu'ils font ça toute la journée. Leur job, c'est de coder ces interactions sociales ou le, oui. le manque d'interactions sociales. Donc, moi, mon approche est assez pragmatique. C'est, ces gens sont des experts. Ils savent labelliser les, correctement, euh, Les les scènes, les comportements. Et puis, vous savez qu'il n'y a pas de secret dans l'intelligence artificielle. En fait, Euh, la raison pour laquelle le machine learning marche, c'est parce qu'en fait, il y a des gens où il y a eu des labellisations à un moment ou un autre des données, ce qu'on appelle un ground truth, donc une une grande vérité qui permet d'entraîner des algorithmes. Donc, euh, mon pari, c'est que dans le futur, on sera capable aussi de bien comprendre les interactions sociales grâce à, à cette recherche sur l'autisme, on sera capable de comprendre de manière computationnelle les interactions ah. sociales entre, entre les gens. Et de prédire, peut-être prédire l'intelligence collective.
1: Excellent. Et donc, euh, tout un nouvel univers d'application de ça, enfin j'imagine dans plein de dimensions, mais ça on pourra peut-être venir après hein, pour l'avenir de votre recherche. Euh, et on l'a vu, donc, vous travaillez sur de multiples objets de, de recherche, dont l'innovation ouverte n'occupe finalement qu'une place limitée, même si elle est importante et centrale. Mais j'imagine tout de même que quand on a un intérêt si marqué pour l'ouverture et le partage, celui-ci doit bien vite dépasser ce statut d'objet de recherche pour devenir un principe, en fait un principe de vie, irriguant toutes les activités et la manière de les mener. Et à ce titre, je voulais savoir comment celui-ci s'exprimait dans vos recherches les plus récentes. Euh, et comment vous parveniez, parce que je pense que c'est intéressant pour tous les collègues euh, dans les milieux de la recherche, comment vous parveniez finalement à concilier les impératifs de la valorisation de la recherche et de la valorisation scientifique avec les principes de la science ouverte et de l'ouverture et du partage de toutes ces recherches et
2: Alors, <rire> c'est
1: vraiment, encore une fois, pas une question facile.
2: <rire> bon, je pense que... Je pense qu'il faut reconnaître que la science ouverte, c'est un challenge pour tout le monde. Et puis, euh, mmh. Donc, je ne je serais, je serais peux pas être la, la personne qui va dire que je fais tout parfait. Si, si vous regardez, y a, y a des art- j'ai des articles qui ne sont, qui sont pas facilement accessibles et tout. Enfin, mmh. Donc, je ne vais pas commencer à, à donner des leçons non, parce sûr. que personne ne fait parfait. <rire> Mais l'avantage, c'est... L'avantage, c'est enfin, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, comme j'ai fait mon doctorat avec, euh, des, avec un physicien, et en fait, mmh. les physiciens, ils ont, euh, ils ont toujours eu cette, euh, cette, cette culture, enfin, en tout cas ceux avec qui j'ai étudié, de, de poster leur préprint avant publication sur euh, sur le site archive.org, donc j'imagine uh-huh. que plein de gens connaissent. Puis donc il toujours, on a toujours eu cette, cette, euh, cette, cette espèce de rigueur, de toujours partager au moment où on soumettait l'article. De le, de le mettre en ligne sur Archive. Donc ça, c'est, c'est, bon. c'est, c'est, c'est précurseur un peu à, à Open Science. Bien sûr. Donc après, évidemment, on peut, quand on publie, on peut toujours payer les fees pour être Open Access. Ça ça, ouais. ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi de l'institution et de sa capacité à, à soutenir financièrement. C'est sûr. Mais d'une manière générale, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Euh, après, pour le code, ça devient plus compliqué. J'avoue qu'il uh-huh. y a encore du boulot pour rendre plus le code open source, les data open source. Alors, est-ce que, par exemple, pour ce projet Synergia, ou ces données uh-huh. euh, les données qu'on a sur l'autisme, c'est très difficile parce que c'est des données médicales. Et donc, ce qu'on a fait qui était assez chouette, c'est qu'on a réussi à anonymiser les scènes. Et en fait, on y Excellent. voit plein, plein d'avantages au-delà de juste de, d'être... Au, d'être accroché au principe de Open Science, qui, uh-huh. est, qui est un très bon principe. Nous, on voit aussi une force à pouvoir partager des, des scènes d'interaction sociale qui sont complètement anonymisées, qui fait qu'en en fait, on pourrait euh, demander à des... Même faire ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire uh-huh. en fait, mettre ses scènes, dans, intégrer ces scènes par exemple dans un MOOC, ce qu'on est en train de faire, puis demander à des gens de coder, de dire est-ce que vous voyez là un enfant autiste ou pas, Excellent. et ainsi de suite. Et puis en fait ça c'est quelque chose qu'on est en train de déployer dans un cours Coursera, sur, dans un MOOC sur l'autisme. Et puis euh, et ça c'est vraiment fort. Donc euh, moi il y a, y a une question de principe, souvent mm-hmm. l'open science est amené comme une question de principe, mais moi, je vois, je vois les choses de manière pragmatique. En fait, le fait d'avoir de, de la science ouverte, c'est quelque chose qui est avantageux pour les gens qui, pour les gens qui partagent. Uh-huh. Il faut que ça soit bien fait, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être avantageux. On peut vraiment valoriser euh, l'innovation ou- ouverte, on peut, la science ouverte, on peut la valoriser pour soi en tant que chercheur. Donc ça, c'est peut-être le message pragmatique que j'ai envie de faire passer, c'est oui, on, on peut avoir ça comme un principe, ce qui est super, mais oui. surtout, il faut essayer de voir quel est l'intérêt qu'on a à qu'on a gagner à faire de la science ouverte. Et puis, il est énorme, cet intérêt, pour la, dans la plupart des cas. Par rapport à la propriété intellectuelle, on trouve toujours des, des solutions. Je pense que ce s'arc bouter sur les questions de propriété intellectuelle ou de vie privée, ce n'est pas une excuse qui est suffisante. Dans certains cas, on peut être vraiment coincé, mais dans la plupart des cas, il y a toujours moyen de, de trouver une solution. La propriété intellectuelle, c'est une question de contrat et les contrats, ça se négocie et puis ça peut, ça peut toujours s'arranger, de mon point de vue.
1: Excellent. Ouais, donc, merci beaucoup, en tout cas, pour votre éclairage sur cette question. Euh, Thomas, donc, je vous remercie sincèrement pour toute cette présentation de votre recherche. Elle jette un superbe éclairage sur les potentiels de l'innovation ouverte. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que ces belles perspectives que nous offrent vos travaux auront été aussi intéressantes pour nos auditrices et auditeurs qu'elles ont été pour moi, donc sincèrement, je vous remercie. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose, cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de cette émission. Donc Thomas, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: Je vous propose d'écouter un titre qui s'appelle Vida Negra, de, d'un, d'un chanteur qui s'appelle Malik. Alors en fait, le, la chanson, j'aurais pu en choisir 10 de lui. Ah. Je pense que c'est... Attendez, on va venir. Pourquoi
1: Après, elle écoute sur les raisons de ses ah, choix. D'accord, ok. Ouais. Alors, je, alors on va
2: écouter et puis on en discute après. Comme
1: ça, on garde le suspense. <rire> Parfait. Donc on se retrouve juste après La vie d'Anegra d'Abdel Malik pour Quand la suite de Learning from Data, tout de suite.
3: <coughs> ok. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un homme noir et sa femme enceinte qui rêvent un cauchemar qui prendra vie. Une fois passé Gibraltar.
0: Mira, Mira, Malta. Mira,
3: C'est Ulysse avec des dreadlocks qui valse avec Pénélope mon frère. C'est l'épiphanie de ce paradis terrestre qui a été contemplé via Internet. C'est l'Aquarius en canoë de fortune qui autobus ses futurs noyés qu'on a en fume. C'est ce cœur jeté à la mer entre deux satires qui résume la tragédie à venir. C'est Hélène avec des tresses ou une afro qui, suppliante demande une trêve aux affreux. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme que son embarcation est ou non un moteur Renault. On meurt, au pleure en bonhomme, dans mon
4: bonhomme On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, comme, c'est tout Comme on meurt, au pleure en bon dans mon bonhomme On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, comme, c'est tout comme.
3: de succès, c'est sûr, le paradis existe qu'ils se disent, vu que c'est l'enfer qu'ils quittent c'est Black Orpheus que dis-je qui tombe dans les bras tendus de Ridis c'est ce drôle de Lotus cette carotte banane qui fait délirer toutes les raisons, tout le réseau social, c'est Virgile, pas Louis Vuitton que je sache qui m'accompagne vraiment dans ce cul-de-sac, parce que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un moteur Renault Aquarius
4: on meurt on pleure en bon dans mon bonhomme On fait l'amour On fait le morceau tout qu'on sait tout comme On meurt on pleure en bon dans mon bonhomme On fait l'amour On fait le morceau tout qu'on sait tout comme A mal à sa life De Tripoli à Paris On lui fait du sale Baila, 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 baila Baila, baila, baila Télématique, rave, j'en rave A mal à sa life De Tripoli à Paris On lui fait du sale Baila, 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 baila J'ai mal à l'Europe On meurt, on pleure en beau à mon bonhomme On fait l'amour, on fait le mort C'est tout, c'est tout Comme on meurt, on pleure en beau à mon bonhomme on fait l'amour, on fait le mort, c'est tout coup, cool, c'est mira, tout cool mira, mira,
0: mira.
1: après cette petite pause musicale à la science des données en compagnie de Thomas Maillard, maître d'enseignement et de recherche à la Geneva School of Economics and Management de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans de nouveaux échanges scientifiques, Thomas, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: Je vais essayer. Avec euh, plaisir. Il y, y a beaucoup d'émotions dans, les, ah. dans, dans, dans la musique pour moi. Euh, ce que je trouve extraordinaire... alors. J'ai, dû, j'ai eu du mal à t- trouver un titre de Abdel Malik qui aille bien. Et puis en fait, je pense qu'on, j'aurais pu en proposer 10 autres et puis ça aurait été pareil. Donc mm-hmm. le point, c'est plutôt sur Abdel Malik. Je trouve que, premièrement, on est tous les deux originaires d'Alsace. Et puis donc il y a un lien, un lien euh, fort. C'est-à-dire que des fois, il, il a même fait des chansons en alsacien. Alors moi, je ne parle pas alsacien, mais je trouve ça juste génial uh-huh. de, de, d'avoir une, une personne comme Abdel Malik faire des chansons en alsacien. Et puis euh, surtout, c'est un poète. Hein. C'est vraiment, souvent, on, pour moi, il est vraiment le futur de cette, de cette chanson française qui ne mmh. qui, euh, qui fait pas de concession, de concession sur la, la, la qualité du texte. Euh, des, il a été euh, comparé à une espèce de Jacques Brel du XXIe ouais, siècle. Mmh. Et puis, puis, je pense que c'est, as, c'est assez vrai. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais la qualité de ces textes, la profondeur de ce qui est dit, c'est quelque chose de génial. Et puis après, les, les musiques sont, sont aussi, euh, sont à la fois, euh, sont engageantes, elles sont, uh-huh. elles sont vraiment quelque chose de, de super. Donc pour moi, ça me prend au trip, et puis je trouve ça génial. <rire> et puis euh, euh, voilà, et puis donc cette, cette chanson en particulier, elle parle de, elle parle de, de la tragédie des, des, des migrants euh, dans la mer Méditerranée. Et évidemment, c'est c'est quelque chose qu'on peut pas mmh. c'est pas un sujet qu'on peut ignorer aujourd'hui donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai choisi cette, uh, cette chanson
1: merci beaucoup vraiment de nous avoir partagé ça euh, ouais, moi ça m'a ça m'a aussi amené à réécouter du qui Malik pour mon plus grand plaisir et c'est vrai que je vous rejoins totalement sur cette sur cette comparaison euh, avec euh, enfin comparaison qui avait été faite avec Jacques Brel, je trouve que ces textes sont, euh, ont une espèce de puissance qui est qui est juste incroyable mais euh, voilà Donc euh, merci Thomas, et maintenant sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, ou en tout cas à votre futur, et plus précisément celui de vos recherches, Thomas. Le futur de la recherche Donc, on a eu l'occasion de découvrir un bel aperçu de vos recherches qui laisse une grande liberté d'orientation pour le futur. J'ai cru comprendre, d'ailleurs, que des suites étaient déjà imaginées par vous pour certains des projets en cours. Euh, Thomas, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche
2: Alors, j'ai, j'ai oui, je vais faire de mon mieux. Avec plaisir. Le, le premier, on a parlé de l'autisme et de l'intelligence collective. Alors, mmh. récemment, il y a des, des personnes de l'Université de Genève, mais aussi des Nations Unies qui sont... Non seulement ils se sont passionnés, comme vous, de cette recherche sur l'autisme, mais ils sont venus vers moi en disant euh, « Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça dans, dans d'autres domaines ?» Et en particulier, il y a ce sujet de, des négociations multilatérales ah. qui, est, qui, est tombé sur, qui est arrivé sur la table. Donc, euh, personne que j'admire et que, avec qui je m'entends très bien, qui est Francesco Pisano, le directeur des Nations, de, de la Bibliothèque des Nations Unies, m'a dit « Mais Thomas, il faut absolument qu'on, qu'on monte des expériences comme ça de négociations multilatérales. » Et puis et donc, on a d'autres personnes au rectorat du GSPI, et de Geneva Science Policy Interface qui mm-hmm. sont venus vers moi et puis à un moment on, on décide pas soi-même de qu'est-ce qui est le futur de ce qu'on de ce qu'on, de ce qu'on fait <rire> et puis euh, là, voilà, il y, 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 y a des vents des vents euh, des bons vents et des bons alizés pour euh, pour continuer ce pour continuer ce projet dans cette direction. Alors on va voir ce que ça donne, c'est c'est un peu l'aventure. Mais euh, incroyable, moi je trouve ça génial de, de prendre de la recherche qu'on a développée pour l'autisme et puis de, de l'appliquer, ou en tout cas d'essayer d'en faire quelque chose pour les négociations multilatérales. Donc réponse peut-être dans, dans, dans deux ans, je pense que c'est à peu près l'horizon. Euh, l'autre sujet, c'est évidemment la question des, des, des hackathons. Et puis euh, là, je pense que j'ai déjà pas mal expliqué, mais la direction mmh. dans laquelle on veut aller, c'est, c'est vraiment de d'aller, euh, de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe euh, au fond euh, quand les gens viennent, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils en tirent, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça, comment le monde change qualitativement après qu'ils aient participé à un hackathon. Et puis ça, il y a, y a plein d'implications. Et puis euh, surtout, il y a aussi un côté un peu d'ingénierie, c'est... c'est ah. de, de, ou d'organisation, de science d'organisation, c'est évidemment d'essayer de comprendre comment on peut mieux euh, organiser des hackathons pour... pour euh, pour les grands enjeux euh, de, de climat ou les, les grands enjeux de développement durable et c'est avec clair. ça on a un partenariat avec euh, United Nations Institute for Training and Research donc uh-huh. euh, l'Académie des Nations Unies pour développer le hackathon comme un mode d'apprentissage euh, pour euh, l'innovation pour le développement durable donc euh, pareil c'est, c'est en cours on, on c'est déjà bien avancé et puis le dernier sujet c'est on a parlé de cyber risque et de mm-hmm. cybersécurité et puis euh, donc, ça fait Déjà un an et demi que ça tourne. Donc, c'est un projet futur, mais qui est, qui est déjà en route, avec le dé- département suisse de la défense. Ils sont venus vers moi en me demandant si on pouvait développer des, des, des algorithmes de technology forecasting, de, mm-hmm. donc de prédiction de quelles sont les technologies qui vont faire la différence pour la cybersécurité dans le futur. Alors, c'est complètement nouveau pour moi. Je me suis lancé là-dedans. Et, mais je pense que la leçon, c'est. Au-delà de la cybersécurité, c'est on a on vit dans un monde qui qui évolue à une telle vitesse. Et puis la cybersécurité c'est et le cyber c'est un, un de ces un, un des, des archétypes de de, de, de de ce monde qui bouge à une vitesse folle. Mmh. Euh, faire du forecasting, essayer de comprendre en fait de quoi sera fait le futur, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui est devenu qui est devenu clé euh, pour mmh. Pour, pour nos sociétés. En fait, aujourd'hui, si on essaie d'analyser ce qui se passe aujourd'hui, on est déjà, on est déjà, on est déjà trop tard. Et puis, euh, donc, ce projet, il m'a vraiment passionné dans le sens où c'est surtout le département Suisse de la Défense qui est intéressé de savoir ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans pour, pour des raisons stratégiques. Mmh. Et... Euh, Bon n'en sait rien quoi. Il faut que, donc, l'idée de développer de développer des algorithmes qui permettraient de, de prédire ce qui va se passer, je trouve ça voilà, je trouve ça vraiment excitant. Puis on commence à avoir des, des résultats des résultats préliminaires très corrects. Donc je suis assez content.
1: Excellent. Trouveau. Merci beaucoup Thomas pour ces exclusivités. On va, on va sûrement dire que je me répète, parce que oui, parce que je le répète souvent, mais j'aimerais jouer vraiment de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir euh, nous en parler ici ou finalement dans d'autres activités du centre également, vous serez toujours le bienvenu. Euh, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez, Thomas, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à une sorte d'appel à collaboration. C'est l'heure du point rencontre. Donc, Thomas, comme en témoigne la longue liste de co-auteurs qui figurent sur votre page personnelle, vous êtes déjà engagé dans de multiples collaborations au niveau international et national, à l'intérieur, mais également à l'extérieur du monde de la recherche. Et j'imagine que ces collaborations doivent déjà vous demander un peu de votre temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer, comme je le dis souvent. Est-ce que vous auriez, en mots, finalement, un appel à collaboration à lancer sur les ondes, comme ça, de manière totalement aveugle
2: on ne sait jamais totalement aveugle, mais, <rire> mais euh, j'aimerais bien collaborer, et il y a des chances raisonnables que ça se fasse, avec des, des gens en neurosciences. Okay. Euh, sur le sujet de ce qu'on appelle social collective decision making, donc c'est, ou social, so, social decision making, ou collective mm-hmm. decision making. Et. Euh, voilà, je pense que là, il y a, les neurosciences peuvent nous aider. Et puis, euh, bah, j'ai des idées de comment on pourrait faire ça. Mais, mais c'est, si d'autres personnes sont, sont intéressées par ce sujet, euh, euh, faites-moi signe.
1: OK. Parfait. Bah, cet appel est lancé. J'espère qu'il sera saisi par des personnes en neurosciences. Euh, merci de tout cœur, Thomas Maillard, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce dixième épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du Dr Thomas Maillard sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse thomasmaillard.unich.ch Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web Data Science. Unig.ch. et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ou vous faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Du côté du podcast, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain, pour un nouvel l'épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir Thomas. Au revoir. Au revoir tout Merci. le monde. Merci. <rire> Merci à vous. À dans un mois.